0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un programa más del Rincón Oculto, de este programa donde hablamos de historia, desde el punto de vista de dos madres que no son historiadores de nota, pero hablan muy a gusto de esto, de esa parte de la historia que no, no es tan conocida o que ha sido dejada de lado y que para el tema de hoy, Sergio no sabe qué es, así que primero lo voy a saludar. Todo bien, Sergio, ¿cómo putas te va?
1: <risa> Todo bien, Luis, ¿desde cuándo somos el programa el podcast mexicano de, de misterio de, de, no, no, no sabe de qué putas va Como era que se llama? Ver, si quiere mencionar nombres. Sí, vale, cómo se llama? Ah, de, de, leyenda leyenda
0: sí. De No, pero es que siempre te digo qué es, pero es que esta vez sí 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 no estoy. Sí. sí vale, oh, sí. sí, sí, ah. sí. Todo y vas bien, a entender ¿no? en unos segundos por qué me valió verga decirte qué era el tema. ¿Te improvisaste. Todo tranquilo, ¿no? No, porque me hiciste ver una mierda que sea huevón.
1: <risa> Todo bien, Luis. Y cómo, cómo están todos allá en casa, en sus, en, en sus automóviles, donde quiera que nos están escuchando, a la hora que nos están escuchando. Un placer de nuevo estar con, con todos ustedes. Acá viendo un pedacito en YouTube de... De la cinta animada de
0: G-Metal
1: de, hey de los ochentas? Ajá. Oh, fuck. Qué buena, man. Sí. Yeah. Muy, muy buena. Una Yo he dicho que ya. Pero qué calidad de animación.
0: Quería ver la otra, la que te he dicho. Se me olvidó cómo es que se llama. Ahora te comento, si me acuerdo. Ah, pero buena, tengo buena. unos cuantos temas particulares ahí.
1: Dale, entonces.
0: Eh, en realidad tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así que. Son cortos y vamos rápido porque precisamente ocupo tiempo. Algo con uno de esos. Eh, primer tema, She-Hulk, ya se estrenó. ¿Qué uh-huh. eh. eh. va? Eh. No quiero ni verla, te soy esto No, pero no quiero está tan. de largo. Yo vi el primero y no estaba tan güey, eso, el primer capítulo. Uh-huh. Bueno, veremos. Sí, sí, solo que sí como que... No sé, bueno. Está, no estaba tan güey, dejémoslo en eso. Bueno, me Porque mandé hay... Miss
1: mis
0: Marvel. Creo que puedo aguantar eso, ¿no? Sí, me más, si te mandó, si mandó Miss Marvel, eso está... Solo el primer capítulo está mejor que toda la serie. Eh, bueno, sí. sí.
1: Veremos entonces.
0: ¿Qué más? Eh, bueno, la esposa fui a ver Trembala. Ah... ¿Qué tal? Yo no te había comentado. Sí, está muy entretenida. Está muy sé sí, sí está palomitera, pero está muy bonita. Está muy entretenida. Sí. ¿Qué tal?
1: ¿Tú eres favorito de acción, Bad Bunny?
0: De lo matan a los dos minutos de salir. Creo que tiene como tres minutos en escena y ya. O sea, entre todo lo que tiene, Eso sí es Entre todo lo que él son como dos o tres minutos. No lo hace mal, de hecho. Pero... Me hizo mucha gracia porque estaba sentado en el cine Me pasaron dos cosas interesantes Ajá. Estábamos, estábamos en el cine Y está, no había nadie más O sea, solo éramos eh, Con la que yo andaba La muchacha con la que yo andaba eh, Y habían dos tres, tres chamacas en la misma fila y, y ahí fue llegando gente No sé cómo hace la gente para llegar 40 minutos después de que la película empezó.
1: Bueno,
0: ok. <risa> Pero se sentó, me hizo mucha gracia, me llamó mucho la atención al principio, ¿verdad? Porque se, se sentaron dos personas enfrente, venían llegando, un maecillo y una, y una huila, la huila, sí, digamos, caminó sus respectivos asientos para sentarse donde le tocaba.
1: Que sí, por, por contexto, para los amigos mexicanos, aquí huila es otra cosa. Bueno, la ah, es
0: sí? <risa> bueno, la, 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 la chamaca, la muchacha. Es que sí, huila es muchacha. Sí. sí. Y la, bueno, la muchacha se caminó ciertos asientos, ¿verdad? Hasta donde le tocaba. Y el mae traía toda la comida. <risa> y el mae no dio ni dos pasos cuando hizo, ¡pum! todo al suelo.
1: No. Bueno. Todo
0: se le cayó. Pero era, era entendible porque venía borracho o marihuanado, alguno de los dos. O sea, que es algo que no entiendo, como si sabes que tu novio viene ebrio, pero hasta las chanclas de ebrio lo dejas traerse toda la comida. Porque Mike habló en la película, eh, le echaba el cuento a la vieja y era la novia y aún así le echaba el cuento.
1: ¡Ja, ¿No se acordaba o, o interpretaba que era alguien más?
0: No sé qué era la putada, madre, pero el, madre, se le cayó todo, eh, estaba ebrio, en un toque sacó eh, un, un vapeador, ¿cómo se llaman? Ajá. Y Ahí se puso a fumar en el cine, bueno, le dio un jalón, Ajá. la vieja lo cagó todo, se salieron faltando como... 15 o 20 minutos para que terminara la película además no podía ni pararse y yo dije, mami, estos son los días en los que usted dice, qué mierda venir al cine, así sí, sí. porque usted no disfruta por estar pensando en que este tema de borracho se va a poner en algo y si usted sabe que se va a poner en algo, ya usted se va a tener que, aunque no quiera hey, ponerse la la leva, bueno aquí como dicen Costa Rica, volarse manazos porque si el madre se pone en algo... A mí me dio mucha cólera que el madre fumara en grabar. Pero la no vieja lo dentro,
1: Cuando no se puede fumar. Es que, cine. digamos,
0: si hubiese sido... Que a mí me, me vale tres hectáreas de verga que la gente fume y yo fumaba. A mí me vale tres hectáreas de verga. Pero si usted se pone a fumar en el cine y yo a la par suya, casi... ay, sí voy a tener que decirte algo. O sea, por lo menos ir a decirle a la gente de afuera. O decirle a la vieja, porque el maestro sí lo vi muy golpeado, sí estaba muy golpeado, y esa es otra, o sea, el maestro estaba tan mareado y se veía que no se podía ni levantar cuando se querían ir, que yo dije, maestro, sea, hasta, hasta, hasta cosa debería, hasta pena daría pegarle, porque usted está pegándole, y el maestro está, no está ni en sus, ni en un sentido está el maestro. Y eso me llamó mucho la atención, no sé si fue que la abuela, la abuela, bueno, la chamaca dijo, la muchacha dijo, eh, la, lo voy a llevar al cine para ver si se le baja, que se siente ahí, o, o que sea, pero no le hizo efecto nah. nada, nada, nada. Y me, me hizo mucha gracia después que las tres chamacas que estaban a la par, había una, que puede ser una señora, Tal vez, como que la, las dos, tres muchachas, ¿verdad? dos muchachas y la señora. Uh-huh. Y aparece Bad Bunny en escena y hace la señora todo un grito en el cine, gracias Latinoamérica, hace todo <ríe> grito en el cine. Bad Bunny rico, mi amor, así. <risa> <risa> Rico, papi, así. <risa> wow. Así
1: es más. Chuas, mamá. ¿eh?
0: Madre, en el cine con el, el montón cine. de gente. Nadie le hizo gracia. A nadie. Es que, digamos, yo he visto balas que uno dice, madre, hay momentos en los que hay gente que dice cosas que uno dice, madre, que caga de risa y es imposible.
1: Este caso es como Pero, que calle esa señora.
0: Madre sí, era una señora y a grito pelado. O sea, se oía malísimo. No sé yo madre. Y yo me quedé así, yo lo volví a ver. Ah. <risa> la con la que yo andaba eh. y yo ahí y yo eh. fue por los gustos de Mae. No en, en, en digamos, quitando el hecho de la música, lo que sea, pero sí me hizo mucha gracia como lo hizo. Pero Mae no, no le fue mal, digamos. No tuvo un papel destacado, no era algo así como muy era algo fugaz, pero para ahí empezar, estuvo muy bien, no le fue mal. Aparte ¿Eh? que lo apuñalan, creo. Hermano, no me acuerdo. <risa> sí, yo creo
1: que me, me he visto eh. de la muerte de Bad Bunny. ¿eh?
0: Sí, man, yo creo que era que lo apuñalaron. No me acuerdo. Eh, tercer tema. Dale. Soltaron un capítulo extra de Sandman. Está muy bueno. Sí. Hora y media. Mm, creo que era hora y media, hora y media, hora y quince, no me acuerdo. Es este. 30. 30 minutos o menos de un capítulo animado, muy bueno.
1: Ah, ¿en serio? Okay, me interesa. Sí,
0: eh, de gatos, de hecho. Bien, me interesan más. Sí, con el rey gato, el Sandman gigantesco, un gato grandísimo. No, y es que está muy interesante, está muy interesante la historia. Y ah. un capítulo extra de como 45 minutos o más o menos sobre algo similar Ah, en, en el capítulo Hay un capítulo de Sandman Donde el madre le, Se encuentra con William Shakespeare ah. Y la inspiración Pero en este eh, eh, el, Es un profesor Que el maestro es escritor Solo ha hecho un libro y, y no le va muy bien los demás Intentando hacer la, la secuela del libro Y el maestro conoce a un señor Que es escritor y famosísimo Muy, muy mayor ya y, y como que llegan a un convenio No sé qué es le preste algo. Tampoco voy a meterme mucho en Navarro, si no les cuento mucho. El caso es que el mae le consigue, el mae consigue, el, el, el escritor más joven consigue que que el señor mayor le herede a la musa, a Calíope, que es una musa en la inspiración.
1: Uh-huh.
0: Entonces el mae es una, digamos, es la personificación de la diosa eh, como una mujer. Entonces el mae el señor mayor tiene encerrada a la. A, a la musa en un cuarto y se la cede al otro escritor ok está muy interesante ma, ese capitulillo, capitulillo está muy interesante el del, el del gato está muy bueno y el de esa también oh. cuando hay michis y animación Sí, ma, me hizo mucha gracia una parte está muy interesante que hay un toque que en Mae eh, eh, lo castigan le, le dice que, que estaba falto de ideas, entonces lo castigan dándole infinidad de ideas, entonces hay un seminario en el que el maestro está y le preguntan, ¿cómo hace usted para conseguir esas ideas cuando escribe y que esto, que lo otro no sé qué, y el maestro le dice, no, y yo solo me siento y empiezo a pensar y empiezo tal vez a decir que pasa esto, esto y esto y el MAE comienza frenéticamente a decir ideas y ideas y ideas y le salen ideas. Y el MAE esto y esto y esto. Y el MAE no puede parar de decir ideas. Uf. Y es que pichudo el toque. Ah, me gustaría Pero tener sí me gusta. ese
1: superpoder. Bueno, casi. Sí. A veces sí, se pone bien, bien heavy con las ideas.
0: Cuarto sí. tema: Beat Top gong Ya por fin. Ah, ah
1: eh. ¿Qué tal?
0: Está entretenida. O sea, está entretenida.
1: No, o sea, ambos sabemos que no era gran cosa.
0: No. Pero... Me pareció muy extraño ciertas cosillas, pero digamos, en, en cuestión de acción está muy bueno. Las secuencias de los aviones y todo ese tipo de cosas está muy tonto. Eh, tiene
1: la misión principal tipo Star Wars.
0: Sí, también. <risas> eh, luego... Me llamó, mucho la atención, eh. ma, me llamó mucho la atención y. Me llamó mucho la atención y de hecho eso me quedé picado yo, ma yo, yo, me acuerdo que yo había visto la primera y yo no recuerdo ninguna Penny.
1: Uh-huh.
0: Y ya me puse a investigar y Penny no sale en la primera. O sea, hacen como un comentario. Sí. Y yo dime. O sea, ¿cómo te meten a Penny y hasta de eso a la hija? una madre así y lo hacen ver tan natural eso no me llamó la atención o sea, faltó toda la toda esa parte de saber quién era Penny o sea, por lo menos hubiesen hecho ahí un no sé, un flashback o lo que fuese una interacción pequeña pero nada más, o sea, nada más pongamos a Penny en un bar y ya usted tiene que saber por huevo quién es, o entender que hay una relación entre ellos Sí. Eso me quedó, me quedó muy, muy bateado.
1: Inicia, in, inicialmente malinterpreté que era, que era este, la...
0: Sí, la otra madre, la mancha. Sí, pero no, no, o sea, jamás
1: en la vida porque esta madre era instructora sí, de vuelo. Sí.
0: Y yo me quedé así como... Es que todavía en la primera le muestran a usted varias secuencias y toda la interacción que tienen y toda la madre de, de, de no conocerse y tener una interacción y luego se dan cuenta de quién es quién y luego toda la madre. Pero... Es que prácticamente ahí hacen... No, no sabemos ni qué putas pasó con la macha. Porque no dicen. No. O sea, nada más se, se acabó el amor y ya. Como en la vida real. Sí, pero por lo menos saber ahí <risa> qué putas pasó. Porque usted se va a la película pensando en... es que, en que, es que la, no sé, la historia termina es que, de otra manera.
1: sabes Es que de plano se sabe que ahí Vale ver que el resto de personajes, excepto Maverick y Aisman. Porque al fin sí. de cuentas son los personajes que más Me... acuerda la gente.
0: hecho mierda, está Val Kilmer.
1: Ya, o sea, es a, es, es esa, esa parte de por qué Val Kilmer no hablaba en, la, en las escenas de Top Gun, Maverick. Es que realmente no podía hablar.
0: Es que no puede, sí, él está jodido. Eh. Es él, de hecho, chance. tiene un hueco, por eso tiene la... La bufanda. La bufanda, ¿cómo es que se llama? Una... Uf. no sé cómo es que se llama esa vara pero es esa gente que tiene que hablar con creo que es esa gente que tiene que hablar con esos creo que todavía no he llegado hasta ese punto de tener que hablar con esa vara de, como una especie de, de, de robot una vara que se exponen en ese hueco para que puedan hablar uh-huh. pero sí tiene el hueco, de hecho yo lo he visto en fotos que el mar tiene ese huequillo de la traqueotomía ahí Uf, qué bueno, ¿eh? sí, bastante y si sí se ve bastante golpeado, sí, no, de hecho ahí no, no. es donde uno dice que Don Cruz debe tener un pacto con alguien porque más está entero todavía. ¿eh? Eh,
1: es para claro, la
0: edad que sí. tiene, sí, fuck, porque se para arriba de los
1: cincuentos.
0: Sí, también la Willa la se me olvidó, ¿cómo es que se llama otra vez? Eh,
1: las cosas que hace la cienciología.
0: Madre, bueno. sí. <risa> <risa> Sí, pero esa, esa, a mí me fascina ella. Esa, la actriz es una belleza, mujer. Y me claro. gustó mucho cuando la cuando la vi por primera vez en Requiem for a Dream. Ahí fue donde la vi por primera vez y es guapísima. Uh-huh. Y yo creo que además ya es una señora mucho, no sé, tal vez más de los 50. Tiene, sí. pero sí,
1: sí. Refleja muy bien tus gustos
0: en, en sí. Y la última sí. es que ah. hay que empezar y la última,
1: ¿Qué? ya que viste la, la cinta Aquí va Aquí va el gag Si fuera piloto De F-18 Yo sería Bob <risa> <risa> Gran chiste el de, eso, el, de, el de la cinta con Bob Sí ¿Cuál es ese?
0: Sí, sí, me gustó me gustó ¿No? Tiene muy buenas escenas de, de acción ¿no? Me faltaron bien? los vergazos me faltaron unos vergazos porque nunca se pelea con nadie. Solo se empujan. Pero sí. ya.
1: Y esa, esa esa peleita de Egos. Ah, bueno, el conflicto. Sí. Me, sí El que sí me pareció como interesante: el conflicto entre el hijo de, de Gus y Maverick.
0: Sí, eso estuvo muy interesante.
1: Sí, y como es realmente Maverick, a pesar de todas las violaciones a los reglamentos de la FA y a todos los estados sí. de. de de, de aviación militar estadounidense, el maestro se mantiene breteando todavía.
0: Joder. Sí, porque el maestro robó un avión y se fue a hacerle la vara para que supiera nosotros que sí se podía.
1: Sí, viejo, y por menos estás en corte marcial.
0: Sí, y yo me quedé. Con... Y
1: por menos te quitan la licencia,
0: madre. Sí. Créeme. No, y, y yo me imagino que tu sueño dorado es tener la casa que tienes de maestro ¿eh? ahí con un avión, una pista y.
1: Los aviones también. Claro. Vez... Ah, porque, y las motos. porque el P41 el de la Segunda Guerra Mundial que aparece ahí el de, el de Maverick sí es de él
0: sí por eso imagínese
1: es de él y a Costa Rica cuando viene acá viene con otro que es este, un. ese es un pequeño jet corporativo que él tiene y él pilotea
0: no sea tan huevo lo que hace la plata verdad sí madre diga
1: <risas> por eso poco la más
0: de tener sí. algo. Bueno, el último tema para ya entrar es que hay que empezar con el tema ya Porque hoy, <risa> ¿Pa hoy, se, oh, no, hoy se estrena y, La Casa del Dragón y quiero verla okay. Hoy domingo 21 de agosto se estrena La Casa del Dragón El spin-off de Juego de Tronos Y tengo que
1: ver
0: ¿Santos dragones, Batman? Sí <risa> Mal, Sí, se ve interesante Y espero que sí Lo único eso que me da pereza de, A veces da pereza Y a veces no, no sé cómo serán las Ross Cuando no le tiran a usted todos los capítulos Sino que se los tiran una vez al, a la semana
1: uh-huh.
0: Y eso es así Igual que Juego de Tronos Una vez a la semana
1: Ok, sí
0: Diez capítulos Vamos a ver qué tal pero bueno, para pa, pegarás el culo a, con HBO todos meses, ¿Sí? un mes y medio, tal vez vamos a ver qué, qué depara HBO Max con eso. Y para empezar, ¿verdad? hoy voy a tocar un tema que don Sergio no le he dicho, eh, pero sí, sí quería tocarlo porque siempre digo que lo quería hacer y nunca lo hago. Y ya para dar cabida a los temas que habíamos hablado la otra vez en el primer programa. Entonces, salimos de este y ya. Eh, vamos Hégate, a ver. Usted haga lo que le dé la gana. Pero, claro. <risas> Pocas veces era, podemos eh, conocer el origen exacto de una leyenda. O sea, tal vez muchos no sepan quiénes son, pero para otros... Es una historia muy famosa, muy cargada de misterio, de misticismo. Y en muchas cosas ha sentado las bases eh, de la actualidad que nos rodea. O sea, como ya es costumbre en el programa, vamos a iniciar contestando una pregunta. Así que en este caso, la pregunta es, ¿qué o quiénes fueron los caballeros templarios? Oh, ya. Yeah. Ese es el tema del día de hoy. Para empezar, ¿verdad? los caballeros templarios eran pertenecientes a la orden del Temple. O sea, era una orden militar o una de las órdenes militares cristianas más poderosas de la Edad Media. Ellos eran, eran monjes guerreros que defendían a los cristianos, que peregrinaban a Jerusalén. El asunto del tema de hoy es cómo surgieron. O sea, qué originó, que de su, su orden viera la luz que creciera tanto que estuviera envuelta en tanto misterio primeramente tengo que decirles que a mí este tema me apasiona, siempre me ha encantado me fascina y, de hecho eh, tengo un libro y el libro está escrito en base a muchas cosas de los caballeros templarios entonces es un tema que se me va a hacer muy largo, es como si Sergio estuviera hablando de ciencia ficción sí, Así, ¿no? señor. <risa> Primero que nada, que es una orden militar, por aquello que no se sepa, ¿verdad? Las órdenes militares son, o al menos estas, son instituciones eh, religiosas o militares que fueron creadas en el contexto de las cruzadas. Eh, eran prácticamente como sociedades de caballeros cristianos. Y inicialmente eran hechos o habían sido creados para la defensa de los lugares santos. Eh, ya sean los templarios o los, la orden de los hospitalarios, eh, la orden del salto Sepulcro, o sea, todas esas. Y luego fueron uh, aplicadas a la propagación o a la defensa de la fe cristiana, ya no sé, fuera en Tierra Santa o en otro tipo de lugares. O sea, la mayoría de las veces contra los musulmanes, pero también contra otras eh, organizaciones o otras, no sé, culturas paganas. O, en este caso también, como fue en el primer capítulo, uno de los capítulos que tenemos, de los primeros que hicimos, contra cristianos heréticos como eran los, los salvigenses o los cátaros, que era uno de los primeros programas que hicimos. Eh, la principal característica de estas órdenes militares religiosas es la, la combinación de, de modos de vida militares y religiosos. De hecho, hay un, un montón de, de historiadores que creen este tipo de órdenes militares eh, Nació a partir De ciertos modelos islámicos eh, Mucho más antiguos Que la orden del temple como lo es? este Los Ashashin ¿Sabes quiénes son? No, no Bueno, los Se llama Ashashin Creo que era que se llamaban Que son, bueno, son nizaríes Ellos se llaman nizaríes eh, Digamos, como peyorativamente se les decía a Shashins y eran una secta de Oriente Medio. O sea, digamos, fue activa como desde el siglo 5 al siglo 8 o 9, no me acuerdo. El asunto es que lo, eran famosos porque eran eh, como un clan de asesinos. O sea, eran asesinos eh, selectivos, buscaban solo dirigentes políticos o militares o reyes. De hecho la palabra asesino viene de ellos se supone, en teoría hay varios detractores que dicen que no, pero hay mucha gente que dice que la palabra asesino deriva de ashashin y ashashin a su vez de consumidores de ashís Ah, ok Porque se decía mucho hace mucho tiempo se decía bueno, es una de las tantas teorías, ¿verdad? porque estos grupos tienen demasiadas teorías una de las tantas teorías se decía que estos maes eran eh, prácticamente eh, conservando las culturas ¿verdad? eran como camisa, como ¿cómo se llaman esa vara eh, que se lanzan en aviones sin importar la vara, kamikazes. kamikazes que eran prácticamente kamikazes porque se drogaban antes de ir a la batalla O sea, consumían mucho hachís y se drogaban antes de ir a la batalla entonces su mente estaba en otro lugar. El grupo se le conocía como la Orden de los Asesinos. Y de hecho, la mayoría de la gente, tal vez, o alguno que, o yo, o que otro que nos está escuchando, o tal vez vos, eh, lo puedes haber visto en, en. Hay un juego que se llamaba Assassin's Creed. Assassin's
1: Creed.
0: Que, sí. uh-huh. eh, se dice que. que y no lo no mencioné,
1: me mencioné. no me lo Ay. mencioné porque iba a ser el chiste, pero dije, madre. ¿Qué? Dejémoslo hablar.
0: <risa> porque si sí, no me ya me había criticado, ¿no? <risa> ¿Qué era?
1: El de el Assassin's con Assassin's creed Porque la historia es muy similar, o sea, órdenes de asesinos. Al,
0: ¿Ah, al, sí? Desde el tiempo de los ¿Sí? rechazos, ¿no? fue pues muy po- popularizado en, 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 ese, en ese videojuego. Uh-huh. De hecho, bueno, hay, hay varias teorías de todo eso, entonces de, uno que sabe. Bueno, el caso es que muchas de estas organizaciones eran comparadas con estas órdenes eh, de asesinos por su organización bueno, más que todo por su organización. Eh, el caso es que las, los templarios nacieron a partir para tocar el tema de los templarios, tengo que tocar muchos otros temas. Eh, lo voy a hacer lo más rápido posible. Digamos, el caso es que, que para, ver, para saber o para conocer la historia de los templarios, hay que conocer un poquillo sobre las cruzadas. O sea, digamos, eh, esta orden militar cristiana de los templarios nació ligada mucho al desarrollo de las cruzadas. O sea, en la campaña. Eh, las cruzadas eran campañas militares Habían sido impulsadas por la cristiandad Para frenar lo que era la expansión del islam Y así lograr la recuperación De Jerusalén Que era y prácticamente era el gran símbolo Del triunfo de la fe cristiana ¿verdad? Entonces eh, las cruzadas De hecho existieron ocho Y empezaron desde 1905, eh, 1995 Hasta 1269 Creo que fue la última Y si mal no estoy, se disolvieron del todo en el 1295 bueno, más o menos el asunto es que hay que hablar sobre la primera la primera cruzada que fue de 1095 a 1102 eh, fue la que dio origen prácticamente a, a los templarios eh, el asunto de esa primera cruzada fue que eh, había un, en ese momento había un, un emperador él se llamaba eh, Alejo I Alejo vio la oportunidad de obtener ayuda militar occidental para derrotar a, a los musulmanes, en ese caso a los musulmanes salibucidas, que eran los que estaban eh, tomando Jerusalén en ese instante. O sea, ellos habían tomado Jerusalén y lo que hizo fue provocar la movilización cristiana de Occidente hacia ahí. Entonces lo que hizo fue que el Papa Urbano, en ese momento, era en el que estaba en actualidad, en ese momento, más bien en posición del papado, era el papa urbano segundo eh, me estaba motivado por la por el deseo de, de fortalecer el papado y aprovechar el prestigio de, de convertirse eh, todavía más en la cabeza de la iglesia cristiana regresando Jerusalén a los cristianos entonces lo que hizo fue eh, poner en marcha una campaña de predicación a través de Europa entonces lo que hacía era apelar a los nobles y a los caballeros occidentales a alistarse o enlistarse más bien eh, para defender Tierra Santa todo lo que le pedían lo que le decían a la mayoría era que si usted se enlistaba se le perdonaban sus pecados fuera cual fuera y se le pagaba entonces era muy lucrativo en especial la idea de que todos sus pecados serán perdonados, ¿verdad? Yo sé que no habría sido, pero no importa. <risa> no, pues, podría saquear. No habría estar. sido porque no te podrías haber subido el caballo primero. Eh. O ese tamaño. <risa>
1: podría ser un gran guerrero. Puede ser. <risa> ah, bueno, sí. Sí. Eh, igual de, la, de, las, de las locas ideas del, del catolicismo de la época Sí.
0: sí eh, no tú creas, tú. o sea,
1: porque esto o sea, y no de hace, no de hace desde hace muchos siglos que dejó de, de ser esta parte de pagar, de pagar con las indulgencias que es precisamente Ajá. pagar o hacer algún favor con la tópica idea de que Dios tomará, ya no tomará en cuenta tus pecados y directo al cielo
0: sí, de hecho de ahí nació parte de de la creencia del, del purgatorio
1: uh-huh.
0: aparte de, de ay, ¿cómo se llamaba el escritor? Dante Alighieri de Dante Alighieri aparte de eso, se supone que decían que eh, esas dádivas o esas indulgencias que dices vos eran los que servían para que por si usted se moría mientras más indulgencia tú usted diera mientras más rezos usted pidiera, mientras más rezos pagara, más rápido usted salía sí. del purgatorio y se iba al cielo sí.
1: aunque bueno, eh, con algunas denominaciones modernas más o menos igual ¿no?
0: sí, sí, no, sí, sí, que
1: sí. el cielo con una pequeña mo- una moiga de cuota mensual
0: <risas> o con habilación de nuevos sí. de nuevos fans eh, ¿cómo se llama? El, el diezmo, el diezmo, uh-huh. pero bueno, bueno. Eh, los templarios. no me das cuerda no, no porque si no sigo. Y... <risa> no, Entonces... no, ahorita le voy a dar cuerda porque traigo unos temas muy interesantes que te van a llamar la atención. Okay. Los templarios eran, eh, bueno, estuvieron como ya hablamos, pero estaban muy vinculados a la Edad Media, o sea, ellos existieron entre el siglo XII y el siglo XIV, más o menos, o sea, ellos duraron casi. 200 años la edad media por aquello lo que no sepan ese periodo histórico de la civilización que es comprendido entre el siglo 5 y el siglo 15 de hecho se sitúa casi que en 476 que es la la caída del imperio romano de occidente y en su final es casi que 1492 cuando Colón llegó a América aunque mucha gente también dice que pudo haber sido en el 453 cuando cayó el imperio bizantino que fue la época en la que empezó a Gutenberg inventó la imprenta y acabó la guerra de los 100 años y todo ese tipo de cosas eh, bueno, no voy a meterme mucho en la vara de, de la media ni nada de eso pero si sí vamos a hablar más de todo de quienes fundaron la orden del templo o sea el asunto de, de cuando terminó la primera cruzada fue que después de recuperar Jerusalén, muchos de los peregrinos iban a Jerusalén. O sea, valga la redundancia, peregrinal. Y se instalaban en cercanías de Tierra Santa. Entonces, durante el viaje, eh, ya estando en las cercanías de las murallas de la ciudad, había mucho bandido, asaltan, bueno, asaltante, eh, que los frecuentaban. Entonces, como eran indefensos y no contaban con escoltas armadas, fue donde empezó a aparecer un personaje en especial, que es el fundador de la orden del temple y su primer maestre. Él se llamaba, perdónenme el francés, porque no sé cómo es, es Hugo Payens, algunos dos. Él nació en Francia y estaba muy influenciado por la reforma religiosa que se estaba llegando a, llevando a cabo en, en Francia en ese momento y, y tras la muerte de su primera esposa, él se hizo monje en la abadía de Molesnes. Entonces, para 1100, él abandonó los hábitos y se integró a la corte y realizó su primer viaje a Tierra Santa. Entonces, igual, el mae, eh, abandonó todo, ¿verdad? Tomó hasta votos de castidad y, y en 1119 regresó a Tierra Santa otra vez, y un año más tarde, así en forma resumida, creó la Orden del Templo. O sea, en mil, eh, Se dice que fueron él y nueve caballeros más. O sea, él fue a ver al rey de, esa, de ese momento, se llamaba Balduino, y le solicitó premi, permiso para, y algunas facilidades para que se le diera un visto bueno al plan que tenía, que era el de ayudar a los peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Y creó en su momento una pequeña orden militar religiosa con características eh, caballerescas y la fundaron precisamente encima de donde se conoce que estaba el templo de Jerusalén o sea digamos hay que, si debo ser honesto hay que entender que hay mucha gente que considera mucho historiador y mucha gente que conoce el tema, que considera que el templo de Jerusalén en realidad nunca existió como hay personas que creen que sí Pero es un tema muy variado o sea, digamos, se, se supone que el templo se localizaba en una explanada En el monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén eh, De hecho ahí se encuentra lo que es Para los que conocen un poco Lo que es la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa El templo fue construido, se supone eh, Su finalidad era guardar el arca de la alianza era ese cofre sagrado que mantenía los diez eh, mandamientos, la palabra de Dios del pueblo judío y, y bueno también de los cristianos y los musulmanes y estaba escrito en piedra y se supone que fue, este templo fue construido eh, bajo el reinado de Salomón en el año 957 antes de Cristo. O sea, su el primero es que digamos el templo de Jerusalén sí si dice, de hecho hay una teoría que dice que cuando se vuelve a reconstruir es porque el fin del mundo se ve cerca a partir de la construcción del templo de Jerusalén es cuando empieza el fin del mundo bueno hay un montón de teorías ¿verdad? porque hasta la del Papa Negro y se supone que el Papa Negro es este Francisco y ahorita dicen que estaba bien en planes de adjudicar el puesto porque se siente muy enfermo. No,
1: okay.
0: entonces pues aquí ya no nos vayamos bueno, y a ponerle con todas esas locuras que queríamos hacer en, en vida eh, sí ahorita, ah, acaso eh, te estaba diciendo que después, digamos, la primera vez que el templo fue destruido fue por Nabucodonosor él fue quien destruyó el templo y los judíos a su regreso de Babilonia construyeron un segundo templo eh, Herodes el Grande fue el que adjudicó, bueno subió al trono de Judea en el año 40 a.C. y esta la transforma toda Jerusalén en una ciudad de palacios y edificios eh, tipo romanos y todo ese tipo de cosas entonces él engrandece el templo y construye una explanada que es objeto de admiración, admiración perdón de todo el mundo antiguo <risa> No puede faltar. Ya, el... ya te lo ¿Ah? he hecho. Ya te lo
1: he hecho. Salud. Varios va, 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 va centros alcohólicos anónimos.
0: Busca ayuda. <risas> Busca ayuda. Más, sabe que me hace mucha gracia. Ah, digamos, así un paréntesis gigantesco. Ayer estaba viendo un documental. ¿Eh? Eh, sobre. Sobre drogas alucinógenas y ese tipo de cosas. ¿Eh? Porque estoy. O sea, me llama mucho la atención la, la historia del de la ayahuasca y ese tipo de cosas sí. o sea, sí. consumir ayahuasca? en pocas palabras okay. me llama la atención y okay. estaba viendo una barra que dicen que según el documental el fundador de Alcohólicos Anónimos eh, dejó de consumir alcohol porque era ebrio bueno, él era alcohólico dejó de consumir alcohol eh, después de un viaje con LCD con, en el tema. viaje
1: sí. ¿Ah? el asunto con, ese, con LCD es
0: todo un tema sí pero me hizo mucho la, me llamó mucho la atención porque el, en el LCD, con el LCD el MAE tuvo un viaje que algo algo vio algo le dijo en el tema, en el viaje y el MAE decidió dejar el alcohol y fundó Alcohólicos Anónimos Una epifanía. Una epifanía. Pero muy interesante ese detalle. Y el programa estaba muy chingue, es sobre alucinógenos y un poco cosas. Eh. Y sobre peyote y un poco de barras (risa) así. Cuando
1: encuentre y me lo encuentre. Cuando de repente me lo encuentre más loco de los años, ya sé por qué
0: es. Es que, ah, no, no, estaba hablando y es que me cuentan que. Me cuentan que que esta vara de, de la ayahuasca eh, es un viaje controlado y que, digamos, usted puede hacer un montón de varas y demás, ¿no? Dicen que es una verga muy chingue, pero no sé, yo en la vida he tocado una sola droga, parte del guaro y, y el cigarro, pero después de eso nunca he probado absolutamente nada, pero sí me ha llamado mucho la atención todo el, el tema de la ayahuasca.
1: Bueno, eh, algún día se le, se le da
0: y pagar un tour a... Creo que es el norte de México que, que están los chamanes que... No, pero aquí se hace, en
1: Costa Rica
0: lo hacen. Sí, Ajá. Vale, ¿Cómo? no me acuerdo ni cuánto es, pero digamos, el preparativo, o digamos, se supone que el lugar, eh, según lo que me han contado, es... Eh, usted se prepara todo un día. Y toda la preparación de un día vale como 60 rojos, sin contar ya la vara de la ayahuasca después, ¿verdad? Pero toda la, prepara- toda la preparación vale 60 rojos. Algo así me habían contado, mal. No estoy totalmente seguro. Pero que ustedes mandan a vestirse todo de blanco y que tiene un día pre- de preparación con eso y un poco de cosas. Pero sí, sí, aquí en el país se hacen.
1: Ah.
0: Pues qué bonito los métodos para desplomar a gringos y hippies Ah, mal, pero sí sería, sí sería interesante <risa> Me cayó la barba Algo ah, significa Bueno, en lo que vamos El templo de Jerusalén ha sido destruido tres veces El primero el de Nabucodonosor Después, eh, perdía, tres o dos, no me acuerdo más, no me acuerdo de este, porque me acuerdo de Nabucodonosor, me acuerdo de Tito, el emperador el, eh, ¿cómo se llama este? Bueno, Tito, las legiones romanas en el 70 que eran mandadas por Tito destruyeron Jerusalén, solo que no me acuerdo cuál era el nombre de Tito. Y hecho, con esta destrucción, fue que comenzó la diáspora judía. Entonces ahí es donde aparecen todos los judíos en todo el resto del mundo. Pero bueno, por eso es que se llama la orden del temple, porque fue fundada, en teoría, según la historia, en Sima, de donde era el templo de Jerusalén. Ahora hay algo muy interesante de esto o sea, a mí este tema me apasiona mucho porque tiene tiene cosas muy llamativas, o sea, digamos, habla del templo de Jerusalén, habla de Salomón o sea hay algo muy interesante que habla sobre que Salomón, yo creo que ya lo he dicho a usted, sobre que Salomón había mandado a construir su templo su templo lo habían construido demonios. Digamos, no hay, hay, una, bien, ¿no? hay una obra, es, es pseudoepigráfica, fue atru, bueno pseudoepigráfica epigráfica, significa que cuando usted, por aquellos que los que no sepan, es cuando usted escribe una obra atribuyéndosela a alguien más, o sea digamos que yo escriba una obra atribuida a Sergio, pero en realidad la escribí yo, o sea que yo escriba las memorias de Sergio. Esa es una obra pseudoepigráfica Es una obra atribuida a otra persona Escrita por alguien distinto A esa persona Esta obra se llamaba Testamento de Salomón eh, Que fue atribuida al rey Salomón Obviamente Y era asociada al antiguo testamento Que Hablaba, de hecho estaba escrita Estaba escrita en idioma griego Y hablaba de algo A principios del primer milenio De la era cristiana Describía cómo se le permitió a Salomón construir su templo al mandar sobre los demonios por medio de un anillo mágico. Este anillo mágico lo recibió del arcángel Miguel y el anillo estaba grabado con el sello de Dios. Y era tan fuerte que le permitía manipular a todos los demonios, incluso a Belzebú. eh, De hecho también existe un grimorio que se llama Lemegetón. el emegetón clavícula salomón que significa algo así como en español es como la llave menor de salomón que es un grimorio del siglo 17 y es uno de los libros de monología más populares se supone que con esos libros usted puede controlar a los 72 demonios de Salomón entonces eso es algo muy llamativo por eso es que a mí me encanta este tema porque tiene de todo y hecho ahorita se da a dar cuenta todavía de qué más tiene
1: Incluyendo al pendejo al que Salomón
0: le quitó el anillo Exacto <ríe> <ríe> Ok, bueno ahí Hay de todo en la viña, en la viña de Satán Que <ríe> <ríe> Okay, Ok, el, el nombre original de esta orden militar cristiana Era la orden de los pobres compañeros de Cristo y del templo de Salomón O la orden de los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón Pobres caballeros de Cristo porque eran monjes que habían renunciado a todas sus riquezas y, eh, y tenían que, votos, votos de pobreza. Y, y, que después, pobre. y que después no serían tan pobres. Y después no serían tan pobres. Como ya les había dicho, ¿verdad? Eran fundados por, por Hugo de Payens y, no, perdón, sí, Hugo de Payens y ocho caballeros, incluyendo a Hugo de Payens, o sea, nueve. Eh, y más que todo era ese, el propósito original del, del, del grupo era prácticamente la protección gratuita a los fieles cristianos, o sea, de hecho, también se dice que muchos cuando no estaban en, en, en batallas, ni en rezando, ni esto ni el otro, muchos se dedicaban a excavar los cimientos del Templo de Salomón en busca de reliquias, entonces... Encontraron, se dice la teoría y es historias es que encontraron muchas reliquias y muchos tesoros pero la mayoría del temple se elaboró se una, una reputación de, de hombres honestos y valerosos o sea, ellos eh, empezaron a recibir por parte de la nobleza muchas donaciones muchos lo utilizaban para, para reforzar la seguridad de los peregrinos que emprendían esa, ese viaje hasta Jerusalén y se dice ¿verdad? Que, que ninguno tenía una ambición económica ni ánimo de lucrarse uh-huh. sino que en realidad se dice la historia de ellos es que eran muy devotos a Dios por eso es muy interesante cómo la historia de ellos termina entonces vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos para la segunda parte ya venimos regresamos y antes de entrar un poquito más en los detalles más escabrosos y en las cosas más interesantes también hay que hablar sobre ciertas cosas digamos eh, como en la iconografía o sea, ellos tenían un símbolo que en el cual aparecían dos caballeros salomos de una misma montura o sea un mismo caballo que era un símbolo de la pobreza y la humildad también hay otras interpretaciones que era símbolo de que pre pregonaba la homosexualidad en el, en, el, en la orden del temple también hay otras que dicen que eran votos eh, o otras interpretaciones de que eran votos más bien de pobreza, castidad y obediencia y, o sea hay un montón de de historias digamos como que también el símbolo, símbolo es, significaba eh, la relación entre los templarios y las enseñanzas ocultistas y esotéricas que tenían porque, digamos, la palabra eh, caballo y caballería tiene mucho que ver con, o muchas similitudes con la palabra cábala, eh, que poseen como una misma raíz. Eh, pero bueno, son un montón de historias que se decían. Pero sí se decía que, que entre los caballeros había muchos eh, que pregonaban o que admiraban mucho los, las... las no sé cómo decirlo, las varas cabalísticas
1: uh-huh.
0: y que tenían mucha obsesión, obsesión por, por por las varas místicas y todo eso entonces el, la iconografía en sí simboliza eso originalmente, que era una unión entre la pobreza y la humildad habrá dos caballeros en un mismo caballo pero tiene un montón de historia al igual que la cruz paté ellos utilizaban una cruz paté de color paté que es, eh, Era una variante de una, de una cruz que fue otorgada por un papa Pero que estaba muy asociado con unas historias templarias No voy a ahondar mucho porque si no de verdad vamos a durar muchísimo tiempo Pero el hábito templario consistía en un manto blanco Y tenía una cruz roja o paté sobre el manto que simbolizaba la sangre vertida por Cristo esa era más que todo la historia de la cruz Y era una cruz ensanchada en, las, en los costados Pero bueno Esa misión original pronto dejó lugar a otra verdad Los, los templarios se transformaron en el brazo cruzado de la iglesia católica Fueron prácticamente decisivos en las batallas de las cruzadas y Ganaron batallas muy históricas como la de Monsica donde 500 templarios, caballeros templarios, eh, ayudaron a derrotar al ejército de Saladino, que era compuesto por más de 25 mil soldados. No estoy hablando de que fueran 500 contra 25, o sea, no es es 300, ¿verdad? No eran las termópilas, sino que fue que... eh, Ellos ayudaron a otro ejército a ganar esa batalla contra el ejército de Saladino. su, Su función militar en el occidente europeo más que todo fue reemplazada, reemplazada por la económica o sea ellos empezaron a participar en las campañas de los reyes cristianos a llevar una serie de actividades económicas que eran destinadas a solventar la guerra en tierra santa entonces la orden se empezó a enriquecer rápidamente gracias a estas donaciones, o sea les donaban tierras, castillos, eh, no sé, molinos, iglesias y de hecho las rentas que se obtenía de la explotación eran para ellos entonces, con frecuencia, los bienes iban acompañados de personas que ingresaban a la orden como frailes o, eh, suena feo, pero eran eh, o ingresaban a la, a la orden como donados. O sea, eran donados por las mismas personas que eran por los... Ay, ¿Se me olvidó cómo se llamaban? ¿Los dueños de las tierras? Por los dueños ay, feudales, por los señores los feudales. feudales. Ajá. Entonces, ellos aumentaron su patrimonio con una... Más que todo con una política de concentración de tierras. Entonces, hacían permutas, compraban, vendían. Entonces, su dinero se iba incrementando. También, o sea, tenían muchos, muchos negocios crecientes por otros lados. Y esos desplazamientos de, de mercadería, de tropas, de caballos y provisiones se hicieron en un principio en barcos alquilados. Pero con el correr del tiempo y con la magnitud del volumen que ellos tenían ya, el dinero, se construyeron sus propios barcos. Ya tenían eh, prácticamente una fuerza naval. Entonces ellos transportaban mediante sus barcos eh, peregrinos a Tierra Santa, escolga, escoltados por, por galeras armadas que los protegían de la presencia de piratas que existían en esas épocas. Esos son los piratas eh, sarracenos de las aguas del Mediterráneo. O sea, hacia, más que todo, como como a 1170 fue que los caballeros templarios se empezaron a extenderse en los territorios de Francia, Alemania, Inglaterra, España, Portugal y todos esos lados. Y la la orden llegó a tener más de 20 mil miembros. Entonces la riqueza prácticamente creció hasta límites insospechados y se convirtieron en los precursores de la banca en Europa. O sea, ellos ofrecían préstamos. Eh, que eran más ventajosos que los ofrecidos por, por los judíos y se convirtieron en banqueros o sea, concedían préstamos a reyes, a nobles y de esa manera la orden dispuso de, de suficientes recursos como para financiar la construcción de hasta 70 iglesias y casi 80 catedrales o sea, imagínense si algo? una catedral es un montón de plata ahora 80 sí, que
1: algo importante ahí como paréntesis esto era el tiempo de lo que... Porque eso era un tiempo anterior a la existencia oficial de los bancos. Ajá. Porque si no entiendo, digamos, el, ya el concepto como banca en tal, como tal lo conocemos, se establece en la... en el Renacimiento. Uh-huh. Pero estos... Eh, estos más como tal, fueron el referente a... Eh, a digamos a... De referente de las, de las bancas que era como se si conocían a, a la gente que daba préstamos y, y, y cobraban uh-huh. Exacto.
0: y ese interés aunque fuera poco era que les fue aumentando las riquezas a los templarios y en qué Porque manera en... sí, sí, de hecho eh, para ir haciendo el programa un poco más corto eh, vamos a hablar también bueno, primero hay que, hay que hablar claro de que esa riqueza ¿verdad? y ese poder que acumularon fueron lo que prácticamente lo que originó eh, la muerte de mayoría y la uh-huh. disolución de la orden del templo, en especial por, por un rey francés, pero en ese, ya vamos a llegar a ese punto. Eh, vamos a hablar un poquillo también de lo que era la forma de pelear de ellos, porque se dice que ellos eh, manifestaban una increíble disciplina o sea que avanzaban por como por escuadrones y avanzaban en silencio. Entonces, digamos, tenían la costumbre de que si usted tenía que comunicarse con otro caballero, entonces se, 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 él, él se dirigía en caballo a sotavento. O sea, se dirigía hacia el otro lado para que el polvo que levantara la montura no molestara al resto de jinetes. Entonces, eh, tenían una forma una forma estratégica hasta de marchar o sea, si se hallaban en tierra enemigo, enemiga y digamos el portaestandarte pasaba pasaba de largo ante una corriente de agua eh, los caballeros hacían lo mismo, o sea, eran era una organización muy distinta, o sea ellos, digamos, tenían la costumbre de que usted no se podía poner el yelmo o el casco, era sin permiso hasta que recibía la orden de ponerse. Y cuando ya se lo ponían, no, ponía, no se lo podía quitar hasta que no fuera autorizado a quitárselo. Entonces era, era gente muy, muy ordenada. Ya nos acampaban y cuando acampaban lo, los escuderos que iban a buscar ¿verdad? el forraje para los caballos o la leña y todo eso, hasta los propios caballeros, eh, solo podían alejarse hasta donde se, oí, hasta donde se oyera el grito o una campana que siempre andaban para poder reunirse cuando fuera necesario, entonces usted no se podía dirigir más largo de donde alguien los pudiera escuchar gritando entonces tenían varas tenían muy interesantes o sea, tenían digamos eh, tenían como una precisión a la orden del combate digamos, a la hora de lanzar una carga de caballería o sea, la más potente, de hecho era la más potente y devastadora arma que tenían ellos eh, de hecho se dice que se dividían en escuadrones, entonces al frente de cada uno de ellos se situaba un mando señalado, o sea un maestro o un maestre o un mariscal, entonces estos eh, escuadrones se situaban en primera línea y detrás de ellos eh, estaban los escuderos, que eran los que portaban las armas y cuidaban de los caballos en, cuando estaban entre, en, entre batallas, uh-huh. y cuando se lanzaba la carga los escuderos debían seguir de cerca todo el escuadrón preparados para socorrer a los caballeros heridos y después reemplazar a los caballos caídos en el primer choque y eh, sin participar, digamos, en la misma batalla porque no podían, que la batalla era protagonizada solo por los caballeros. Entonces, de hecho, se dice que utilizaban hasta un caballo especial. El caballo se llamaba destrero. Okay. De hecho, el destrero o destrier era el, el tipo de caballo de guerra más valioso de la época medieval o sea, era el caballo que montaban eh, los caballeros en batallas y, o en justas y en torneos uh-huh. entonces digamos eh, hay una gente que le dice el gran caballo por las características que tenía porque era muy alto pero el término deriva de, de una vara que significa derecha o algo así en latín, no me acuerdo cómo era el asunto fue que la la denominación era más que todo porque ese caballo en especial lo llevaba el escudero a la mano derecha. Mientras que el caballero montaba un caballo inferior para que cuando llegaran a la batalla el destrero llegara cansado, eh, descansado. Nadie lo había cabalgado. Entonces cuando llegaban a la batalla, como nadie lo había cabalgado, el ma- del caballo llegaba descansado. Tenían esa costumbre. El asunto es que el caballo era muy caro era un tipo de caballo muy caro entonces ahí ya uno va entendiendo también qué tanta plata tenía o qué tanto dinero tenía el, la, la orden Lo, hay una obra muy interesante también que era la vestimenta que ellos tenían que era la digamos, tenían, usaban una cota de malla una ah. cota de malla que cubría la cabeza el torso, los brazos, las piernas y cubría hasta las rodillas y tenían una, una espaldera que hacía las funciones como una coraza en la espalda obviamente el yelmo que era un casco como cónico Eh, había unas cosas que usaban para las piernas o para proteger las las espinillas y ese tipo de cosas Eh, usaban una túnica blanca que era donde venía el, el símbolo de los templarios la túnica blanca era para aliviar el calor obviamente digamos se le daba el destrier, que era el caballo, eh, un escudo, una lanza, una masa, una masa turca, que es, no sé si sabes, esa, esa, por decir algo, es como un palo y tiene una pelota, como esas pelotas que tenían picos. Ajá. Más o menos, eso es una masa turca. Eh, usaban un machete, que no es un machete como el que usa la gente para cortar sacate, sino un machete diferente. Eh, una espada de doble filo, que es gigantesca, eh, de hecho se le entregaban tres tipos diferentes de cuchillos, una manta para cubrir el caballo, un caldero, eh, un cuenco para medir la cebada y usaban seis alforjas, entonces el conjunto superaba los 40 kilos.
1: Yeah.
0: Sí, eh, imagínense el vigor que tenía que tener usted para soportarlo y manejarse con soltura todavía en la batalla. Porque tras eso el caballo también iba, iba acorazado. Entonces sí era... Sí tenía que ser alguien bastante bastante pochotón, bastante grande y fuerte para cargar con 40 kilos y todavía ganar en la batalla. Sí. Porque igual perdieron bastantes batallas también, así como que ganaron. Ganaron muchísimas más, pero perdieron varios. Porque de hecho perdieron una que es muy famosa, que es de... Eh, se le conoció como el Cuerno de Atín, Cuerno de Atín se le conocía, que es en actual Israel, que fue una una gran pérdida para los, crist- para los cruzados, ¿no? bueno, para estos. Uh-huh. Se perdió eh, contra Saladino, que era uno de los, era los grandes gobernantes del mundo islámico. Y de hecho, si mal no estoy, Saladino tenía frente al Jordán eh, 30.000 guerreros. Y el, una cruzado, los cruzados más, los templarios eran eh, creo que mil si mal no estoy. Obviamente andaban entre ellos, andaban como unos 200 templarios, pero igual perdieron, fueron masacrados en latín. Y vamos entrando un poco más a lo último, eh, porque quiero hablar también de quién fue el gran maestre. Tenemos el gran maestre. Vamos y, digamos maestre o gran maestre es el rango más alto que tenían en la jerarquía de, los or- de la orden de los templarios o sea es el que otorga el poder y al portador el control total sobre sus miembros y sobre todas sus operaciones de hecho desde la fundación hasta que el último existieron 23 el primero obviamente fue Hugo de Pines que fue el fundador pero el último se llamaba Jacques de Molay que fue el último gran maestre de la orden del templo y él fue quemado vivo en una hoguera frente a la Catedral de Notre Dame. Y ya vamos a llegar a este punto. ¿Algo que tengas que decirme mientras me arregla la garganta? No, no, no. no. Súper encantado que está, está, estoy escuchando todo el, todo el rollo. Más que a mí, a mí esta, esta madre sí me apasiona eso sí, es lo interesante no. de esto porque digamos yo sé que toco un tema eh, te toco un tema de ciencia ficción o ¿no? algún te, de la segunda guerra mundial o de alguna varas así y sé que más bien me voy a hacer que quedar callado pero <risa> sí, en, sí, sí. en, Ay, en esta práctica bueno.
1: pasa es que yo se me considero un ignorante de
0: en todo entonces es, es, todos sí. somos ignorantes eso es lo de menos yeah. bueno igual el, el fin de los caballeros templarios eh, cuando empezó el fin de los caballeros templarios, o sea, digamos, se dice mucho que fue culpa de un rey, pero existió un proyecto también en 1306 en el cual un, un, un español, si mal no me, no me acuerdo el nombre, que se llamaba Ramón, pero no me acuerdo el resto, él propuso un proyecto para fusionar a los templarios con otras órdenes militares como los hospitalarios y ese tipo de, de órdenes entonces Jacques de Molay negó eh, que se permitiera eso no aceptó este proyecto y se ganó la enemistad del papa de origen francés Clemente V entonces al año siguiente Felipe IV que le debía este, grandes sumas de dinero decidió acabar con ellos entonces el francés presentó ante el papa una denuncia era conformada por 127, 127 acusaciones entre las que destacaban lo que era la posesión de, de más poder y riqueza que la propia iglesia o sea la toma de juramento a sus miembros para enriquecer a la orden a toda costa eh, presentaba una denuncia que eran de relaciones clandestinas mantenidas con los musulmanes eh, de erigía, idolatría y sodomía o sea se acusaba a los caballeros templarios de renegar de Jesús, de asegurar que Jesús era un falso profeta, profeta. De hecho, se les adjudicaba la denuncia de escupir sobre la cruz, de adorar a ídolos, de entregarse a la homosexualidad, de darse besos obscenos, de omitir, de omitir intencionadamente las palabras de consagración durante la misa y de o sea, un montón de crímenes inimaginables. O sea, la historia posterior a obviamente ha debatido mucho sobre la falsedad y la veracidad de estas acusaciones, dando lugar a dos posturas claramente enfrentadas, ¿verdad? de que unos sí y otros no. Eh, pero se decantaba más que todo por la total inocencia de los acusados, o sea, dando por sentado que, que la mayoría de la operación respondía más que todo como a, como a la ambición y la codicia que tenía Felipe IV, eh, que estaba empeñado en destruir la orden del temple y apoderarse de de sus innumerables bienes todas sus riquezas entonces existieron además de perdón de que
1: te a caballo
0: dígame está,
1: donde yo entendía donde yo entendía el, digamos que uno de los principales este, intereses de deshacerse de la orden era la condenación de la deuda porque los reyes ya tenían deudas increíblemente altas sí o sea, que sí
0: pagarles o hacerlos desaparecer. Sí, era más fácil.
1: <risa>
0: <risa> Pero sí, de hecho, esta esa, esa historia cuenta que, digamos, este, ese año arrestaron a, a Jax de Moley y a 140 templarios y fueron llevados ante la Inquisición para ser juzgados. Entonces la historia cuenta que torturaron a de Moley durante varios días hasta que él confesó su su culpabilidad y cuenta la historia que probablemente fue liberado entonces en 1312 durante el concilio de Viena Clemente V disolvió la orden y lo que hizo fue que transfirió todos sus bienes a la orden de los caballeros de San Juan entonces en en el año 1314 fue cuando Felipe IV eh, dijo que Moley se había retractado de su anterior confesión de culpabilidad y que había reprendido el proceso judicial en su contra. Entonces él fue encontrado culpable. Entonces lo que hicieron fue quemarlo vivo, como ya les había dicho, en, en una hoguera frente a la Catedral de Notre Dame el 18 de marzo de 1314. Que de hecho eh, muchas de las historias dicen o hablan también sobre el viernes 13 que digamos eh, el viernes 13 de 1307 el viernes 13 de octubre de 1307 fue cuando capturaron a Emoley y a los a los caballeros templarios cuando fueron llevados a la Santa Inquisición fue la fecha del viernes 13 por eso es que mucha gente relaciona el viernes 13 con la mala suerte y en este caso se relaciona el viernes 13 con Los caballeros templarios. Aunque no en todo lado, ¿verdad? Porque, digamos, en América Latina, el viernes 13 pasó a ser eh, martes 13. Y, si mal no estoy, en Italia eh, no es 13, sino es 17, el día de mala suerte, o el número del día de mala suerte. Igual en en Japón, que en Japón o en China, no me acuerdo cuál de los dos. Que el número 13 no exista en los edificios. Ah, lo había escuchado. Sí, algo sí, yo también, pero no me acuerdo cuál era. Pero bueno, el caso es que, digamos, según esta historia, cuenta, hay una, una historia aparte que de en el momento de ese quemado en una hoguera eh, infirió una, una maldición sobre. No me acuerdo si sobre el Papa y sobre el Rey, de que en ese año, o ese día, en un año, ese mismo día, en un año, iban a morir. Y según la historia, según la leyenda, voy a buscársela bien para recordarme, porque es que no me acuerdo bien, pero sí sé que según esa historia, un año después, eh, los dos murieron. Entonces, Ah, ok. No se sabe bien cómo eran los Pero bueno eh... Bueno La gente sí.
1: murió fácil en esos
0: tiempos ¿no? Sí, sí, de hecho creo que uno de ellos murió a caballo Cuando Cayó de Se cayó en caballo Y okay. otro murió de gripe De alguna enfermedad Creo que no me acuerdo Bien eh, Cuál era el asunto sí ese que también había muchas historias como cuando decían las historias de de la lanza de longinos que para aquellos que no sepan longinos es el, el romano que le metió la lanza a Jesús en el costado entonces eh, hay muchas cosas muchas historias que son eh, evangelios apócrifos o vienen en historias de evangelios apócrifos entonces como digamos en la biblia no dice el nombre de, de longinos Tampoco dice el nombre de los dos eh, ladrones que fueron crucificados a la par de Jesús, que son Dimas y Gestas. Entonces hay un montón de varas, pero esa de Lanza de Longino decía que la persona que tuviera la lanza iba a ser eh, siempre salir victoriosa y un poco de cosas. Entonces había una historia que decía que el papá de Alejandro Magno, eh, el papá de Alejandro Magno, el papá de... de ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. De Pipino, él, el hijo de Pipino el Breve, que se llamaba eh, Carlos Magno, tenía la lanza de longinos. Nada que ver, Alejandro Magno y Carlos Magno, por aquello que vayan a decir algo. Son años de años de diferencia. Pipino el Breve era uno de los tantos reyes franceses. Se llamaba Pipino el Breve porque era pequeñito. Entonces, él tenía un hijo que se llamaba. Carlos Magno, que fue, Carlos Magno fue emperador del imperio eh, ay puta se me fue el nombre bueno eh, el asunto fue que, sé que historia, según la historia, Carlos Magno andaba la lanza uh-huh. cuando la perdió, murió Así como un montón. Cuando perdió, la historia cuenta que cuando Hitler perdió la lanza fue cuando ya perdió la guerra a Alemania. Y así un montón. Y de hecho dicen que que ¿ay, ¿cómo se llama el francés enano también? Napoleón. El Napoleón. Napoleón la la buscaba Elano. y la buscó. Nah, no, no, pero no era nano, de hecho es que la gente dice que era nano, pero no era, el no era pequeño. De hecho creo que el mae medía un metro setenta y algo. Es que, no, no sé, para el estándar de los
1: europeos, yo no sé qué.
0: Sí, sí es que esa era es otra. Sí, esa, esa es otra, creo que era sesenta y algo, sesenta y ocho, no sé. Pero el mae no era un mae eh, pequeño. ¿Quién sabe qué es el asunto de la historia? Pero bueno, eh, mitos de los caballeros templarios, para ir entrando en, en otro tema, que era el que quería que escucharas en ciertas partes. De hecho se dice que eran, eh, hay siete, ciertos, cierta cantidad de mitos. Uno era que eran adoradores del diablo. O sea, de hecho la historia o la idea de que eran adoradores del diablo viene de la misma Inquisición. O sea, cuando la iglesia los sentenció como culpables para poder confiscar todas sus pertenencias. ¿no? Si usted lo torturan hasta que usted diga que usted es amante del diablo, cualquiera lo va a decir. La, la idea pa, fue que... Bajo,
1: bajo tortura usted va a,
0: va a aceptar cualquier cosa. Va a cualquier cualquier cosa. Va a o sea, es como esa, 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 esa tortura siempre me ha llamado la atención. Bueno, esa tortura no es esa vara de, de tirarla con una piedra al río a la mujer y si no nada, es porque Dios la perdonó y si flota, es porque es bruja. Es bruja. <risa> no sea tan huevo. No sé. La lógica, la lógica cristiana de ese entonces.
1: ¿no? Sí,
0: sí, digamos, eh, no sé para que no qué. Varía, ellos, <risa> que no varía para... mucho
1: en la lógica moderna.
0: Sí, para aquellos que busquen algo así sobre esos temas, eh, uh, Está el tema de la Inquisición, verdad que es un tema muy interesante también, que tal vez algún día más adelante toquemos. Pero el, hay un tema muy interesante, que es el del Maleus Maleficarum, que es el martillo de las brujas, que era el manual que usaba la Inquisición para saber si la persona era bruja o brujo o no. Y ahí venían todos los todas las torturas, y, o todas las formas de, de saber si era bruja o brujo. Pero, de hecho, entre las acusaciones que se encontraban era la adoración de eso, de, de ídolos satánicos. Y también que, obviamente, digamos, estamos hablando de, de la Edad Media, ¿verdad? La, la homosexualidad no era algo como ahorita. Visto, que aunque ahorita todavía sigue siendo mal visto, no entiendo por qué. Y ya deberían de haber salido de esa Inquisición. En esa época era peor. Entonces se les configura, se les con, perdón, se les, se me olvidó la palabra que iba a decir con conf, pero bueno, se les decía que ellos eran, eran homosexuales, que la mayoría de los miembros de la orden eran homosexuales. Entonces que por eso era una de las tantas eh, formas de castigarlos mediante torturas de la Inquisición. Interesantemente. Otra historia, otro mito muy llamativo para mí es el de que ellos eran cuidadores de, del santo grial y la sangre real. O sea, de hecho, muchas historias colocan a los templarios como cuidadores eh, de la copa en la cual había eh, bebido Jesús en la última cena. Eh, y era prácticamente el centro de los tesoros templarios. pese a que muchas de sus supuestas riquezas se perdieron siguieron custodiando, eh, custodiando el santo Grial que se encontraría escondido en, en algún sitio eh, también decían que era la, la línea real de sangre de los descendientes de Jesús que estaban escondidos bajo la protección del templo que de ahí viene la historia de de Sara Cali la patrona del pueblo gitano o Sara la Negra que es una de las tantas versiones, que es la más fugosa, afirma que, <coughs> que era la hija de María Magdalena y de Jesucristo, que hacía de, digamos, ella interpretaba o hacía que era una sirvienta para proteger su identidad. Hay una tercera historia, o segun, eh, segunda historia, no me acuerdo, que, que decía que Sara más bien era una gitana local, que se había valido de sus dotes de magia para ayudar a María Magdalena y al resto de viajeros a arribar a la Costa Gala se desarrollaron muchísimas leyendas sobre esta vara o sea, después de la crucifixión de Cristo se cuenta contaba mucho que José de Arimatea había viajado con, con María Magdalena a las costas francesas al sur de Francia y ahí venía eh, o custodiado el santo Griel o custodiado una mujer que era la hija de ellos dos así también como hay otras historias que hablan sobre que María Magdalena había viajado a a Francia también, casi todas tienen la misma historia de que terminan en Francia acompañados por, por la hija de Jesús y María Magdalena y acompañados por Marte y Lázaro de, Lázaro de Betania y tuvieron que huir de ahí cuando Jesús murió entonces dicen muchos que cuentan la historia que se habían establecido en una región, región francesa de Provencia pero que igual bueno, venían acompañados de, de esta supuesta viri, eh, sirvienta egipcia se llamaba Sara, que era la que toda la pantomima para que no supieran que era la hija de Jesús y que el nombre de Sara se empieza a encontrar, de hecho en, en escritos a partir del siglo eh, del año 1500 y resto O sea, la historia cuenta que ella pedía limosna para sus señoras por lo cual se pensó que era gitana entonces, eh, pero obviamente esto era supuestamente una mentira para proteger su verdadera personalidad pero la leyenda cuenta que en realidad como era hija de María Magdalena y de Jesucristo ese linaje fue sobreviviendo a través de los siglos y se ligó a, a los antiguos reyes de Francia, los reyes merovingios, uh-huh. que eran los reyes o los hombres más poderosos de Europa, o sea no solo de Francia sino también de Bélgica, hecho Suiza, parte de Alemania y todos esos lugares, Sara la Negra o Sara la Virgen todavía sigue siendo adorada por los por los eh, Ay, weón, por, ¿cómo se llaman los gitanos. algunos dicen la historia ¿verdad? y eso nos lleva también a la historia que yo te había contado no me acuerdo si te había contado la de Veragia que es la, una de las leyendas más famosas de un sacerdote era un sacerdote que fue castigado por supuestamente la historia cuenta que él fue un sacerdote castigado por un contronazo que había tenido con con un superior, entonces el maestro lo mandan a, a una zona para que sea el párroco de la iglesia de Rennes-le-Château en Francia el caso es que cuando el maestro llega encuentra una iglesia que supuestamente está en ruinas entonces el maestro empieza a tratar de restaurarla y en un altar de hecho en, en exactamente en un pilar carolingio el maestro encuentra unos pergaminos que le darían vida a la leyenda de Berengues-Sonier o sea la, la historia cuenta que el pueblo empezó a cambiar eh, reyes, nobles y otras gentes importantes empezaron a, a llegar a la iglesia y el Mae eh, completamente otra cosa, se compró una, eh, construyó una casa, la iglesia la cambió completamente eh, el asunto fue que la historia cuenta que el Mae encontró en ese pilar eh, tres cosas se dice, encontró un mapa del tesoro encontró unos tesoros todos templarios, ¿verdad? o encontró un, unos textos que explicaban toda esta historia de María Magdalena de que había viajado al sur de Francia con su hija y todo ese bar y que en realidad esa hija era el santo Grial, eh, hijo de Jesús, hija de Jesús entonces que él había prácticamente extorsionado la iglesia y la, la iglesia le había, lo había callado eh, pagándole muchísima plata De hecho la iglesia todavía existe Y de hecho se dice que hay una historia que cuenta Sobre una mujer que murió eh, Muy allegada a él En el cual ella escribió Que en esa zona eh, Berengues Oñera había ocultado el tesoro Entonces hubo una época En que todo el mundo viajaba a esa zona Con picos y palas a buscar el tesoro entonces dice que la zona era muy turística por esa misma bar. Ok. Muy interesante.
1: <risa> Qué divino. Nadie encontró el estúpido tesoro.
0: No. <risa> <risa> También hay una historia verdad, que hablan sobre que, que uh-huh. los descendientes de los caballeros templarios son los francmasones. Que es esa... Por aquellos que no sepan, ¿verdad? los francmasones son esa, una fraternidad que tiene ese carácter iniciativo y toda la vara de iniciarte, convertir. De que, y se organizan en logias y, y hay un montón de gente en varios países, gente importante que son francmasones. Todas las historias, y ¿sí sabes esa vara. De hecho, creo que hay presidentes de aquí que son francmasones.
1: Sí, no, no, no. Creo y... que no,
0: no es tan difícil ser francmason, pero.
1: Bueno, no, bueno, ahí. De hecho, inclusive nosotros, bueno, nosotros no, había un señor dentro del plantel donde trabajamos que era, era francmasón. Está inscrito a la, a la logia aquí, por, de la aldea. ¿Quién? Ay, no me acuerdo el nombre. Ya, ah, se, ya, sí. se, ya, se, ya se pensionó, ya se pensionó hace tres años, tal vez, o más.
0: Bueno, y si, si Sergio no vuelve para el otro programa, ya saben por qué fue. <risa>
1: No es una gran cosa entiendo Y Y si sí he tenido entendido que, que, que era más el origen de ellos Por los gremios
0: De trabajadores que uh-huh. que Sí, porque de hecho el logo Es un compás y unas varas Ahí, no me acuerdo qué más era De hecho sería un día Hablar sobre este tipo de, de logias, ¿Eh? No tanto los programazones Sino las más ocultas Como la orden ah. del búho y esas varas eh, ¿Cómo se llama la otra? Huesos y calaveras, creo que era. Ah, los Scrollbones. Eso. Ya. Pero bueno, igual, como ya les había dicho, ¿verdad? Adoraban al diablo. O sea, era uno de los temas más importantes que decían sobre ellos. Que decían que ellos estaban asociados muy fuertemente a la figura de Baphomet. Y de hecho personalidades eh, Del oculto Decían o circulaban con esta idea que Entre ellos Elifas Levi y Aleister Crowley uh-huh. Creían mucho en esta idea Y, y utilizaron mucho la representación de Bafomet En muchas cosas, de hecho Baphomet Lo usó mucho en, Eh, eh Bafomet perdón, Levi Lo usó mucho, usó mucho su representación eh, Y if, entre, entre todos ellos había un libro no me acuerdo si se llamaba creo que Dogmas y Rituales de la Alta Magia que, en que es, aparece el retrato más famoso de Baphomet que es una, una cabra con alas con, bueno una cabra humanoide con alas, con un par de pechos y una antorcha entre sus manos y no mentira una antorcha en su cabeza entre sus cuernos creo que era es esa que tiene la iglesia de Arton Levi Levay. La Bay, perdón. Ah.
1: Que se ve una la pequeñita, pero, eh, pero bajo mi chibi para poner en el arbolito de ¿no? navidad. Qué lindo.
0: <risa> ¡Hijo de puta! Quiero uno. Bueno, el caso es que posterior, <risa> posteriormente era el. Eh, eh, de hecho esta figura la, la adoptó Aleister Crowley en, en una de sus sociedades secretas, creo que en la Otto, que era una iglesia gnóstica católica, no me acuerdo que era y, bueno el caso es que el nombre de Baphomet sí ha estado ligado a muchas sociedades secretas como los templarios o la masonería destacaba mucho en la iglesia de Anton Lavey, en la iglesia de Satanás que prácticamente bueno no es una sociedad secreta de fue fundada en, el, en 1966 y adoptó ese sello como insignia oficial. De hecho, tuvo un problema con. Creo que la iglesia de Satanás la, la demandó a, a la gente que hizo. Ay, la de la bruja. La serie esta de la bruja hechicera. ¿Eh, la bruja hechicera? La bruja adolescente. Ah, la de Sabrina. La de Sabrina. Porque Sabrina eh, está en una escuela de hechicería y en la escuela de hechicería está la el Baphomet en la sala, sí, bueno, en la, en la entrada de la, de la institución. Ah. Entonces creo que la iglesia de Satanás había denunciado por usurpar su imagen.
1: O por no pagarle regalías.
0: Exactamente. O
1: sea, digamos, se es que
0: eh, lo interesante de esto es que el, el Baphomet tiene muchas definiciones. O sea, digamos... Eh, es muy desconocida eh, su prácticamente el significado del término Bafomet pero sí se encuentran muchas explicaciones que defienden que Bafomet es una corrupción en la lengua eh, occidental o una forma de decir las cosas de otra forma el, supuestamente existe la idea de que también Mahomet era una forma de decir eh, Mahoma y que por lo tanto y los templarios habían abrazado el islamismo y adoraba al profeta musulmán, que también habría sido un problema con ellos porque ellos eran adoradores de Cristo, no de Mahoma y no de, del islam. Y también hay otras ideas que dicen que proviene de vocablos griegos, que significa bafe y metos, que significa como bautismo y adoración. Entonces lo que hacían era que ellos utilizaban al ídolo en ceremonias de iniciación de los caballeros. Entonces hay un montón de hipótesis que decían que eh, traducían el nombre de Baphomet como padre del templo O boca del padre, padre de la sabiduría Todo ese tipo de cosas eh, como compendios de símbolos, símbolos eh, alquímicos Entonces hay un montón de historias, o sea, digamos, incluso se ha mantenido que Se ha dicho también que los caballeros templarios eran custodios de lo que te había dicho la otra vez Del mandilión que era una pieza de paño que era doblada varias veces que tenía el rostro de Jesús pero también Ajá, decían sí. que tenían el sudario de Cristo que el, el asunto es que digamos esta gente fue vamos, eh, fue acusada de adorar una cabeza entonces muchas de la gente estudiosa de esa vara dicen que ellos tenían en su poder eh, el mandilión o el sudario de Cristo lo que hacían era que el problema era que como no podían extenderlo, lo tenían doblado. Entonces lo único que se veía era la cabeza, la parte impregnada con Ahí. la cabeza de Cristo. Okay. Y el asunto es que también era un problema porque la iglesia la había perdido en el asedio de Constantinopla en 1204. Entonces era imposible que, digamos, creía toda la iglesia que lo habían perdido, pero en realidad si lo tuvieran los templarios también había sido un problema porque lo estaban ocultando reliquias de la iglesia católica entonces por todo lado tenían broncas también se se explicaba que que adoraban a un rostro barbudo que era marcado por las heridas de la corona de espinas que era el rostro de Cristo pero no se sabe si era cierto Eh, otra interpretación también decía que ellos eh, estaban asociados más con Juan el Bautista que con los templarios eh, con, con Cristo porque le rendía más culto a, a Juan el Bautista que a propio Cristo y que la cabeza decapitada era la cabeza simbólica de, de Juan el Bautista que fue decapitado por orden de Herodes entonces es un montón de historias porque de hecho hay una historia también que yo te había contado creo que que decían que, que Judas era seguidor de Juan el Bautista no de Cristo entonces cuando Herodes atrapa a Judas, eh, la organización a la que pertenecía Juan eh, Judas eh, le imploró a Cristo que, que interfiriera con Herodes para que no lo mataran. Y Cristo, la historia cuenta que Cristo no quiso interferir porque sabía que si Juan el Bautista seguía en su, eh, en su labor de profeta, iba a ser un impedimento para que los demás siguieran a, lo siguieran a él entonces que él dejó que Judán Bautista muriera para tomar un poco más de protagonismo en la época entonces que Judas se integró a los discípulos de Cristo para ir gestando la traición el fin justifica los medios, ¿no? exacto hasta el y eso Pero hay un montón de historias Por eso es que a mí mí me llama mucho la atención también esto Porque hay un montón de varas Hay un montón de cuentos Y son muy interesantes O sea, digamos Me encanta la historia de los templarios Porque la historia de los templarios va relacionada con todo Y si a usted le gusta la historia medieval En algún momento tiene que toparse con los templarios Y si a usted le gusta la historia Mística de esto y del otro y de muchas cosas En algún momento se va a topar con los templarios O sea, digamos, ellos estaban relacionados con todo Con Jesús, estaban relacionados con Juan Con los mandeístas, con la iglesia Estaban relacionados con, con el medievo Estaban relacionados con las cruzadas Estaban relacionados con todo Entonces, soy honesto, me fascina esta historia Y por eso quería tenerla hoy en el programa pero ya vamos a llegar a la parte de las películas porque ya me cansé de hablar y ya no me da la garganta porque si no hablaría más y más y más, y más. sí porque uh, tengo un montón de historias sobre esta barra y me acuerdo de un montón de cosas sobre esto pero sí 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 ya es hora de hablar de las películas bueno era mejor. Vamos a ver me acuerdo me acuerdo de alguna me acuerdo de, bueno, más le, de, de, de ya hablamos de assassin's creed y la película de, de, ahí bueno hablamos del juego pero la película de justin kersel es eh, sobre una gente que tiene que enfrentarse a los templarios ah. claro, bueno, no me he jugado
1: ninguna
0: de assassin's Creed pero no pero la película un poquito de la película sí tiene que ver, creo que con un poco con los templarios uh-huh. y con los ashacing, creo que, pero bueno, no me acuerdo Dime, eh.
1: no, que <coughs> había una serie para televisión, creo que se llamaba así, Templarios.
0: Ah, creo que sí, ¿Te sí, es cierto, sí,
1: sí, que era la historia de, un, de, de, de uno de los caballeros. Yo creo que hasta el. De los últimos días de, lo, de la Orden.
0: Sí, sí, creo que... Si mal no me acuerdo, se llamaba... Uh, ay, my, ¿cómo era? Caída de Caballero, Nightfall o algo, así, si no me acuerdo. Nightfall, ya. Yeah.
1: Estaba en Estaba la otra, que era una, otra miniserie que se, que, que se llamaba Igual templarios más, más vieja todavía. Sí, sí. No
0: estaba sí. mal. No estaba mal. Hay una... ...que se llama Cruzar o Cruzado, no me acuerdo qué era, que era de Ridley Scott. Uh-huh. Que era un... un mae que era un herrero, algo así, que se convertía en caballero para proteger Tierra Santa. Bueno, Había bueno. una... Un, ...una cinta, no me acuerdo... ...me acuerdo que el, el director se llamaba Jonathan English, o English, y era en el 2011 era sobre caballeros templarios también eh, pero tenía escenas muy entretenidas de acción digamos tenía escenas eh, si mal no me acuerdo, eran sobre el asedio del castillo de Rochester y era del año 1200 y resto, algo así que ese era el asedio de cuando los templarios se enfrentaron a las fuerzas del rey Juan, entonces era en ese castillo de Rochester entonces la obra y relata todo ese enfrentamiento Era muy bueno Ah,
1: qué bien que decís de Ridley eh, Scott Dice que sí, en español eh, es Cruzado
0: Cruzado era que se llamaba, ¿verdad?
1: Ajá, cruzada o el Reino de los Cielos en Era que salía
0: Salía Legolas Me olvidó cómo se llama ese Ay,
1: hey. Sí, 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 este
0: el de Piratos del Caribe. Uh,
1: ya te digo el nombre. Dos: Orlando Bloom. Este, Mike. Y Lianne Neeson. ¿Lleva sí. Green? Eva Green, que, que la vimos en. Penny Deathful.
0: Madre mía, me, que me cuadraba
1: que se esta serie, Mike. Sí, 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 era lenta, pero.
0: Era lenta, pero muy sí bueno. no está muchas cosas muy
1: tales. Nadie. Ah, un paréntesis ahí. Ah, según la gente que, que se, se supone que sabe el tema, que ahí que, que conocí en algún momento, ah, el capítulo de, de cuando, ella, cuando ella se cuenta cuando ella aprendió a, a ser bruja. Ajá. Que está muy, muy exacto.
0: Está, digamos que está correcto. Sí de las normas bien en... Sí. Bueno, necesito que uses estos contactos para hablar ahí con... con una bruja, pues.
1: eh, Bueno, ahí lo hablaremos después.
0: Sí, señora. Nos colaríamos acá.
1: <risa> ah, bueno, el código da
0: Vinci... El, el código da Vinci tiene casa. mucha historia sobre los caballeros templarios. Ah, sí. Todos ellos los
1: mervengios?
0: Sí, se, se, se habla mucho de la... De las acciones que tomó la orden para proteger El santo, uh-huh. y yeah. ese de ¿Cómo se llama ese? ese de, Ron Howard se llama el, de, el director se llama Ron Howard No me acuerdo de otra más Ella
1: tampoco
0: Ah, la leyenda del tesoro perdido que eso es con Nicolas Cage. Que es una. Ay, el MAE roba la declaración de independencia y tienen un mapa secreto atrás. Ah, sí, sacan sí, sí. un tesoro templario. El, el tesoro de los
1: templarios en, en Estados Unidos. Okay. Ajá. Sí, sí, está
0: más culpada, sí, de hecho, eh. si, si mal no me acuerdo, el MAE se llamaba Ben Gates. Que me hacía mucha gracia porque los maes. Eh, los maes, y la demasiado la cultura gringa y entonces hablaban demasiadas cosas o sea, era como si fuera el, la película patrocinada por el gobierno de Estados Unidos ah,
1: desde, el, desde el título porque en inglés era National Treasure sí tesoro nacional
0: Ma, eh, debo ser honesto ese es, ese es un un cómo se llama esa vara? un gusto culposo mío me encanta sí. esa película es de esas películas que puedo ver y ahí que se importa Ahí la dejo No le pongo atención, pero hay que sé qué
1: Está Está absurdamente entretenida Pero Es como ya Al menos lo, Al menos si lo veo más como comedia que otra cosa Sí Pero bueno ¿Sabes ¿sabes cuál? Que me acuerdo Ajá. El, la tercera de Indiana Jones
0: Ah, pero esa no es, el, el mae no es templario. ¿No es templario? No, él es cruzado. Ah, uh, Sí, él, él, es un, él es cruzado, pero no es templario. Ah, bueno. Porque ahora lo estaba pensando, pero yo me acordé que el, el mae, de hecho el mae dice que son tres caballeros cruzados. Cuando el mae dice que, que hay tres caballeros cruzados que fueron, dos se volvieron y uno se quedó. Uh-huh. El mae encuentra uno en la tumba y el otro mae. Ajá. y el Mike está esperando que, que los amigos regresen
1: Ajá.
0: pero eso sí eran, eran que es una maravilla de película más sí. Sí, sí, esa sí es una sí. maravilla de película, que espero que la quinta no sea una basura por el amor de Dios
1: <risa> o que Harry Stanford no se muera ninguna de las dos
0: <risa> sí. pero la, la tercera cima sí, ¿cómo se llamaba? Esa era... Indiana Jones y... La Última Cruzada. La Última Cruzada,
1: cierto.
0: Sí, señora. ¿Algo más? ¿Una otra?
1: No me ¿No acuerdo era?
0: de ninguna otra, sí. Mm, no Yo me acuerdo de una que se llamaba el... Tesoro de los Caballeros Templarios. El Arca. Pero era danesa. La cinta era danesa, era del 2006 malita pero te ¿sí? hablaba sobre un, un poco de figuras geométricas unas barras así raras que conducían al al tesoro de los templarios pero no me acuerdo más y había una ah bueno sí cierto ¿Cómo? había una que se llamaba y el más se llamaba ARN, A-R-N. era mm. era una película sueca ...sobre un mae que se volvió caballero. El mae era muy bueno con la espada... ...no sé qué, pero... ...de hecho se basaba en un personaje literario... ...de un escritor... ...solo que no me acuerdo cómo se llamaba el mae el escritor... ...pero el protagonista se llama Arne, Arn a r ...y después de eso... ...ya no es más.
1: Sí, ¿Qué, que que se andando?
0: Debe haber alguna que otra, mae, porque... ...me acuerdo de unas... ...pero no me acuerdo el nombre. Me acuerdo de dos... Que, ah, ah bueno la esa, esa templario que te dije yo que era de Robert english es, no Robert, ese es Robert engel es Freddy eh, de esta templario de Jonathan English el mal tiene una secuela mal no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama el nombre completo pero la secuela el nombre es templario 2 Oh, ok, sí. de hecho sí, dicen que es un clásico de las películas medievales, pero no creo porque es del 2014.
1: No, no, bueno no he visto tantos
0: tampoco, entonces. Bueno, no he visto tanto de nada. Si <risa> sí, yo soy de cinéfilo acá.
1: Porque está una que se llama. Bueno, ya la mencionaste, Assassin's Creed. También aparece la National Pressure Ah, sí. sí La sangre de los templarios Del 2004
0: La sangre de los templarios, ¿cuál es esa? Ni idea Del
1: 2004 Ajá Una bueno, docente, Mirko Lanja Lleva a los templarios en su búsqueda del Santo Grial
0: Florian Baxmeyer, sí, sí, ya sabía, Florian Baxmeyer, sí, ya me acordé, pero yo creo que se acabó, sí, se acabó la vara, ya ya no recuerdo más, oye, si ahí se acuerdan de alguna, pues, que les vaya bien mirándola, porque... (ríe) No, no hay recomendaciones muy buenas. La única es Cruzado. Cruzado no está mal. Assassin's Creed no es tan aburrida. Eh, Código da Vinci. Ah, eh, eh, bueno, y la leyenda del tesoro perdido, que es, es. Es una vara rara. Pero es un chingue. Y sale Nicolas Cage. Para que le guste. Ya. Yeah. Además, además tiene una cinta que se llama. El peso del talento, creo que era que se llamaba. El, el gran peso. peso del talento. No me acuerdo cómo es que se llamaba. Búscala ahí, a ver si puedes. El, ¿cómo se llama sí, el verdad? gran peso. El gran peso del talento. Es de lo más nuevo que tiene. Digamos. ¿Oye? Se llamaba así, ¿no? El Peso Vamos del
1: Talento oh. Déjame ver Sí, en español El Peso del Talento
0: Ajá, ahora sí, Ibai. ¿cómo se llama?
1: Sí, 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 y vaya nombre en inglés
0: En inglés es que tiene un nombre más vergas.
1: ¿no? <risa> The Unverbal Weight of Massive Talent
0: Esa misma Es una cinta en la que el maestro interpreta de él mismo Ah, <risa> en serio él se interpreta a Nicolas Cage. Pero en, en la cinta se llama Nick Cage.
1: Si mal no estoy.
0: ¿verdad? El asunto es que el mae está buscando regresar a la fama. Entonces no tiene mucha... digamos, no le están dando muchas oportunidades en las películas. Y en una de tantas, eh, un mae eh, como que vende armas o narco, no me acuerdo qué es, un mae español creo que es, y lo invita a... A, a su casa el mae cree que es para interpretar una vara o una película pero no es como que para conocer el mae no mentira el mae lo invitan pero es solo para que esté ahí el, digamos el mae le paga un vergazo plata solo para conocerlo entonces cuando el mae llega se hace super amigo del mae del mae narco o narco o, o traficante de armas no creo que es entonces los el madres el empiezan a hablar ahí de las películas, se hacen súper amigos empiezan a hacer un montón de varas, se drogan juntos eh, es buenísima, es buenísimo, maestro, es buenísimo es así, te dirás qué buena que es, ya, sale ya, 2022, sí, y, de hecho es, es, es Nicolas Cage y el otro es el Mandalorian R.
1: Pascal, se si está viendo
0: acá buenísimo, la cinta es un cagadón de risa, porque el se interpreta el mismo, de hecho hay momentos en los que el madres se se, se parodia al mismo, porque hay una escena en la que el mae habla con su como con un alter ego que es Nicolas Cage, pero más joven y el mae le dice, usted no tiene que hacer esta para si usted es Nicolas Cage y empieza a hacer todos los mates que hace Nicolas Cage es buenísimo <risa> mae. y al final termina el mae viviendo una aventura casi que de acción una película de acción y el mae la vuelve a, a interpretar eh, después, porque lo que hace es reescribir todo lo que vivió y la interpreta como una película. Right. Y el MAE vuelve a, a Hollywood en una premiere y toda la vara estrenando la película que fue en base a lo que vivió con el mal Pero <risa> es que buena que es, MAE, buscarla, es un chingue, la verdad es que sí es muy, muy bueno. Y pues bueno, muchísimas gracias. Y eh, a 7 minutos del estreno porque es eso. eh no mentira a 20 minutos del estreno porque se supone que es a las 8 y ahorita nosotros tenemos las 7 y 40 de la noche entonces yo si voy a sentarme a ver la carta del dragón ok
1: aprovecho ahí con,
0: con el vicio ahí les diré cómo está al no, menos bueno. reseña
1: el primer capítulo pero ¿Sí? la semana que viene
0: ¿Cuál voz de esa vara no te llama la atención? Me imagino que usted, Game of Thrones, no la vio. Sí, claro que sí la vi, pero. Temporada 1 era 3. Y, y luego murió. las últimas 2. Sí, y luego las
1: últimas 2. Entonces ah. le perdí el hilo un montón.
0: Sí, por supuesto.
1: Ya cuando regresé, ya muchos varas no los entendí entonces.
0: Ya eh. mucho más, era muerto.
1: Güey. Sí, 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 y otro, otro montón que apareció ahí. Yo decía, ¿qué carajos estoy viendo?
0: Sí, me imagino que sí, pero bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos una semana más, gracias a Sergio por acompañarme, y Sergio, le cedo la palabra.
1: No, una vez más, muchísimas gracias Lucho por, por permitirme estar aquí en este espacio, encantado de estar con vos y con todos ustedes, y que pasen una feliz semana, como les digo siempre, portense mal, cuídense bien. Y divi- diviértanse a lo grande en el, el nombre de nuestro señor Bertemut. Baf- en el nombre de nuestro señor Bafomet. y Ya saben, va la deliciosa.
0: Ya terminó, hereje. Sí. Ok. Muchísimas gracias a todos. Y nos, escuchamos. <risa> nos escuchamos en una próxima. Hasta luego a todos. Hasta luego. Bueno, mi hermano Bueno, a
1: ver, hermano Veinte minutitos tiene para prepararse a comerme comer. algo y sentarme tranquilamente. Me doy cuenta de cómo, cómo estuvo, cuenta Cuánta
0: mañana, hoy Sí, señorita estamos. Nos vemos, entonces, mi hermano Muchísimas Hola. gracias, nos estamos hablando El miércoles nos vemos Mañana, bueno, Yo creo que a partir de mañana ya cambia el día Ah, sí es cierto, que se cambia mañana Ajá uh-huh. Qué pereza ver este ayuda de oh. Eh, eh. <risa> no, no, nos hablamos mañana entonces
1: Sí, sí, ahí aprovecho y que disfrute la, la serie
0: de Huzzle. Gracias mi hermano, ahí nos estamos hablando Nos hablamos mañana para contarte qué tal Sí, sí, sí,
1: ahí, ahí espero el spoiler man.
0: Bueno Ricky Martin
1: <risa> Bueno, vamos. cuídate Hasta luego Bye, Bye.